0: Bonjour à toi, faiseuse ou faiseur d'histoire On se retrouve aujourd'hui dans un court épisode où je te présente les trois conseils phares d'après moi pour que tu puisses mieux t'organiser et écrire ton roman cette année. Parce que ça fait peut-être déjà plusieurs mois, voire années, que ce livre mûrit dans ta tête sans se terminer, parce qu'il y a toujours une tâche plus importante que ton projet de roman, ou parce que tout simplement, écrire un livre n'est pas une descente en luge sur la colline du village, Pose-toi quelques minutes et prends le temps d'écouter ces conseils, l'année de ton roman pourrait bien être 2024. Allez, c'est parti Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite précision dès le début. Donc, attention, disclaimer, les... Trois conseils que je vais te proposer euh, dans la suite de l'épisode te concernent surtout si tu écris avec une deadline en tête. Par exemple, tu veux écrire pour juin, tu veux écrire ton roman, ton premier jet pour 2024. Ou euh, aussi si tu en as marre de ne pas arriver, euh, tout simplement à aller au bout de ton projet. Si ça fait des mois, des années que ça traîne et que là tu t'es dit ok c'est bon, on y va, je veux écrire mon roman. On est bien d'accord que l'écriture peut être juste un plaisir, une activité à laquelle tu t'adonnes de manière vraiment très ponctuelle quand t'as envie, quand t'as le temps. Et, euh, et si c'est ton cas, bah pas besoin de te mettre la rate au courbouillon dans ce cas. Mais c'est vrai que tu peux aussi avoir envie d'arriver au bout de ton livre, bah surtout si ça fait quelques mois, années que ça traîne et que tu n'arrives pas à t'en dépatouiller. Et puis... Euh, faut pas oublier que tu peux aussi vouloir te professionnaliser dans l'écriture de romans. Même si euh, c'est pas ton métier à 100%, même si tu as un travail salarié à côté, tu peux très bien vouloir écrire un, deux, cinq romans dans ta vie, qu'ils soient publiés et en faire quelque chose de plus professionnel. Donc si tu te reconnais dans ces dernières situations, et puis si juste tu as envie de mieux t'organiser pour accorder plus de temps à l'écriture, et bah t'es au bon endroit, je te laisse découvrir mes trois conseils. On commence du coup sans plus tarder avec mon conseil numéro 1, qui est aborde l'écriture de ton roman comme un vrai projet et place-le en top position dans tes focus ou intentions annuelles. Ça tombe bien, on est au début de l'année, c'est le moment parfait pour prévoir tes bonnes résolutions ou tes intentions, donc allons-y, faisons de l'écriture quelque chose de primordial. En fait, pour moi, il faut que tu arrêtes de voir l'écriture de ton roman comme une simple passion ou passe-temps. Déjà, si tu commences par faire ça, tu vas te dégager beaucoup plus de temps pour l'écriture. En fait, il faut bien que tu te dises que si tu, si tu passes ton temps à repousser les moments où tu vas écrire en disant « je le ferai dimanche, j'aurai plus envie, je le ferai pendant les vacances, j'aurai plus de temps euh, », dis-toi bien que ça ne va pas fonctionner parce qu'il y aura sûrement des moments où tu auras le temps. Mais ces moments-là seront trop peu nombreux pour que tu puisses vraiment boucler ton roman dans les mois qui viennent. C'est une utopie en fait de croire que ça va être euh, que du plaisir, que euh, des moments opportun, d'être dans le flot, etc. C'est pas le cas. Si tu veux écrire ton roman, ça va te prendre du temps. Donc euh, il faut vraiment que tu mettes toute ton intention dedans. Et pour ça, pour moi, il faut que ça devienne un projet, mais un projet phare. Alors, je ne dis pas que ça doit être ton projet le plus important, mais il doit en faire partie. Tu peux avoir 2-3 projets pour l'année et faire en sorte que l'écriture soit dans le top 3. Quand tu mets au point un projet, il y a certains indispensables à prendre en compte pour qu'il puisse se dérouler correctement, pour que tu puisses bah, le mener à bien en fait. Un projet, pour qu'il soit mené à bien, il va falloir qu'il ait une deadline. Il faut que tu aies une date butoir qui soit quand même assez précise pour pouvoir driver ton esprit. Ensuite, il faut que ton projet ait un objectif clair et mesurable. C'est-à-dire que plus tu vas être précis dans ton objectif, plus tu vas cerner en fait les, co les contours, le cadre de ton projet, et ça va pouvoir te donner une ligne directrice beaucoup plus concrète. Et puis le fait qu'il soit mesurable, ça va te permettre de savoir à quel moment ce projet est terminé également. Le côté projet, c'est aussi faire un rétro-planning, donc planifier, s'organiser, et prendre en compte les événements de l'année. Tu vas partir de ta date butoir, de ta deadline, et tu vas remonter le temps jusqu'au moment présent, donc tu pars du futur vers le présent, en euh, mettant en lumière bah, les moments où... Euh, soit tu vas avoir plus de temps pour travailler ton projet, soit tu n'en auras pas et, euh, et tu vas ainsi pouvoir dispatcher les temps de travail sur ton projet. En l'occurrence, tu vas pouvoir prendre en compte tes vacances, tu vas pouvoir prendre les périodes chargées au travail, les vacances de tes enfants si par exemple tu dois les garder, etc. Et puis enfin le fait de euh, le fait de créer un projet, d'aborder quelque chose comme un projet, ça va aussi te permettre d'établir les ressources dont tu aurais besoin. Notamment, tu pourrais te former. Si par exemple, tu sais que euh, bah, tel point dans ton projet va être une source de blocage, et bah, tu peux programmer des formations. Te dire, je vais avoir besoin de me former quand même sur ça. Tu peux aussi euh, avoir besoin d'un temps de qualité. Donc là, on revient un petit peu sur le rétro-planning en fonction bah, des moments de l'année que tu aurais besoin, bah, peut-être que tu auras plus ou moins de temps de qualité. Peut-être que tu vas être obligé également de te libérer du temps de qualité pour travailler sur ton projet. Et puis dernier exemple, tu peux aussi avoir besoin d'outils, physiques ou numériques, ça peut être une application, ça peut être un support papier, peu importe, pour pouvoir mener à bien ton projet. Ces quatre points, pour moi, donc ils sont indispensables dans la gestion de projet. Et ramener à l'écriture, eh ben, ça pourrait tout à fait être je souhaite écrire le premier jet et faire la réécriture de mon roman pour euh, euh, le 30 novembre 2024. Tu peux faire un rétro-planning en te disant que, euh, eh bien, en août, tu vas avoir des vacances, mais du coup, euh, vu que tu as tes enfants, tu vas pas pouvoir travailler. Par contre, tu vas demander à ton conjoint sur telle ou telle période de euh, t'occuper peut-être un petit peu plus des enfants pour que tu puisses avoir plus de temps pour toi et euh, tu vas prévoir peut-être en début d'année une formation qui va te permettre de revoir les bases pour écrire un roman et euh, utiliser par exemple Notion pour euh, créer l'espace en fait autour de ton roman, des personnages, de euh, la magie, la politique, etc., pour avoir un support où tout sera réuni. Et là, tu as ton projet qui est prévu pour 2024. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, les, petites, les petits conseils bonus que je peux te donner pour euh, bah, vraiment mettre en avant l'écriture de ton roman comme projet, ça va être de l'écrire noir sur blanc. Si, par exemple, tu as euh, un dashboard sur lequel tu vas mettre tes intentions de l'année, etc., et d'y revenir au fil de l'année, quitte à te mettre des rappels en fait. Par exemple, si tu t'es pas du genre à faire des, des petits bilans, tu peux tout à fait, tous les trimestres, te mettre un petit rappel dans ton agenda pour te dire, euh, regarde les intentions de ton année, ça va comme ça te remettre un petit peu dans le bain de ce que tu voulais réaliser en, en 2024. Et tu peux aussi bah, t'engager pour ton roman auprès d'une tierce personne alors c'est quelque chose que j'ai expliqué dans mon épisode du 28 novembre. Ça consiste à euh, signer comme une sorte de contrat, un contrat tacite entre euh, bah, toi et une, une autre personne pour dire voilà je m'engage auprès de toi à créer mon roman, à écrire mon roman euh, selon euh, ton objectif pour telle date. Et euh, l'idée, c'est que l'autre personne, du coup, bah, s'assure que tu respectes ton engagement et euh, que tu ailles au bout de ton contrat. Ça crée en fait une forme d'obligation, une petite pression, si tu préfères, pour t'obliger à euh, avancer dans ton roman. Ça officialise en fait ton projet. Et en même temps, si la personne qui est en face de toi, avec qui tu t'engages, auprès de qui tu t'engages, euh, fait bien les choses, bah souvent elle va euh, s'impliquer et euh, te demander des nouvelles, savoir où tu en es, etc. Et rien que ça, ça peut te motiver à aller jusqu'au bout. Si t'écoutes euh, d'ailleurs l'épisode du 28 novembre, donc c'est le numéro 10 de mémoire, euh, je parle dedans d'un euh, service gratuit que je propose, donc qui est fermé là à l'heure où je tourne, à l'heure où l'épisode sort. Mais il n'est pas impossible qu'une seconde cohorte au fil de l'année sorte. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est un service gratuit. Et en fait le but c'est que tu t'engages auprès de moi. Et euh, moi du coup je reviens vers toi tout au long euh, de ton projet pour voir où tu en es et te motiver etc. Donc premier conseil, si je récapitule, aborde ton roman comme un vrai projet et fais-en une priorité pour ton année. Mon deuxième conseil est de prendre conscience de ton temps et ensuite l'optimiser. Tu vas me dire « Ok, c'est un conseil bateau, mais en fait ce que je veux c'est t'inviter à vraiment prendre conscience de ton temps. » Pour moi ça fait déjà une grosse différence. J'ai fait un post sur Insta il y a quelques temps, je crois que c'était en novembre aussi, pour justement en fait te parler de la gestion de ton temps. Et dedans, je te disais de répartir déjà dans les grandes lignes tes 168 heures hebdomadaires. Si t'es pas au courant, peut-être que t'en as pas conscience, mais dans une semaine, on a 168 heures qu'on peut répartir un petit peu comme on veut. Donc déjà, rien que le fait de prendre conscience de ça, ça fait relativiser. 168 heures, c'est quand même beaucoup. Bon, après tu vas te dire... Euh, ok, 168 heures, mais ça peut vite s'écouler entre le travail, le sommeil, s'occuper des enfants, euh, s'occuper de la maison et profiter de la vie. Du coup, c'est important de les répartir. Si je te prends mon exemple, déjà je mets 39 heures dans euh, la clinique. Tu sais, je travaille en clinique, euh, en clinique vétérinaire et euh, je, je suis sur un contrat salarié à 39 heures. Donc déjà, dans ma semaine, 39 heures en moins. Ensuite, j'ai décidé de consacrer 12 heures à ma micro-entreprise. Donc, transmission littéraire qui est ma micro-entreprise. Toutes les semaines, je vais travailler en moyenne 12 heures dessus. Après ça, tu as les besoins bah, physiologiques, hein, le sommeil. Je compte 56 heures, mine de rien, c'est énorme. J'ai dispatché le temps pour euh, m'alimenter, donc mes repas sur 12 heures dans la semaine. Tout ce qui va être euh, se préparer, s'occuper de l'appartement, euh, prendre sa douche, etc. Ça, je compte par semaine 13 heures de quête journalière. J'appelle ça mes quêtes journalières. Et au final, quand tu fais le total, donc les 168 moins 39 moins 12 moins 56 moins 12 moins 13, il nous reste... 5 heures de transport, je les mets à part, tu vas comprendre pourquoi, il nous reste 5 heures de transport, donc pour aller au travail et revenir, et 31 heures off. C'est-à-dire que sur mes 168 heures, j'ai 31 heures de temps où je peux faire absolument ce que je veux. C'est déjà pas mal. Je t'invite du coup à faire toi-même l'exercice parce que c'est possible que tu aies beaucoup plus que 31 heures de ton côté. Après tout, peut-être que tu n'as pas 5 heures de transport, peut-être que tu as besoin de moins de temps de sommeil dans ta semaine, et a priori, tu n'as pas forcément de micro-entreprise non plus. D'ailleurs, euh, je suis vraiment curieuse, n'hésite pas à me dire en commentaire de l'épisode ou bien sur, euh, sur Instagram, en DM, je suis curieuse un petit peu de voir comment tu répartis tes heures, si euh, tu es d'accord pour partager ça avec moi. Donc, une fois que tu as pris conscience de ce temps, libre, libre à toi, finalement, de l'utiliser comme tu le sens L'idée, ce pas de consacrer tes 31 heures off par semaine à l'écriture. Il faut aussi que tu bah, décompresses hein, un petit peu et que tu profites de ta famille. Mais voilà, tu as une idée du champ des possibles. Une fois que tu as pris conscience, vraiment conscience, du temps qui te reste et que tu peux avoir de libre dans ta semaine, ça peut être bien d'optimiser. C'est là, en fin de compte, où tout va se jouer pour te libérer encore plus de temps pour l'écriture. Dans mon exemple, je t'ai dit que j'ai attribué 5 heures dans les transports et que je les mettais un petit peu à part. En fait, ces 5 heures de transport, je vais en profiter pour écouter des podcasts inspirants. Et euh, bah, ce temps en fait où je conduis, où je le passe non seulement à conduire, mais aussi à m'inspirer, voire à penser à mon projet. Quelque part, même si physiquement je, euh, je n'écris pas, je grave pas dans le marbre quelque chose de concret, par rapport à mon roman, bah mine de rien, j'attribue quand même un certain temps à mon roman, puisque je suis active dans mes intentions. Alors attention, mon second disclaimer. Euh, je suis pas en train de te dire qu'il faut faire n'importe quoi quand tu conduis. La concentration sur la route et les autres usagers, c'est bien sûr primordial. Il faut toujours être vigilant quand tu es au volant. Mais voilà, c'est possible que ton esprit... Euh, puisse vagabonder un petit peu, on le fait assez naturellement, donc pourquoi pas en profiter pour écouter un podcast comme tu écouterais la radio et euh, t'inspirer et réfléchir, etc. Euh, à ton roman. D'ailleurs, j'en profite quand même pour donner une petite astuce. Si t'es euh, en train de conduire, tes mains ne sont pas libres, mais t'as une idée, t'as envie de la noter, je te conseille, si c'est possible pour toi, d'utiliser la commande vocale de ta voiture pour euh, bah pour faire un rappel, en fait, dans ton agenda. Moi, c'est ce que je fais. Donc, euh, je dis à ma voiture, euh, rappelle-moi de... Je note mon idée. Enfin, j'écris je, je lui dicte mon idée et je mets un rappel pour euh, le soir ou pour 20 minutes après quand j'ai fini mon trajet pour pouvoir le noter là où je note mes idées pour mon roman. Voilà, petite astuce. Donc, plus concrètement, on parlait d'optimisation... Euh, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Tu peux optimiser ton temps en exploitant en fait les actions passives ou en apprenant à faire plusieurs choses en même temps. Le fait d'exploiter de, tes actions passives, qu'est-ce que ça veut dire En fait, souvent tu vas pouvoir euh, commencer une tâche qui va euh, se dérouler sans que tu aies besoin d'agir sur celle-ci. Par exemple, tu fais à manger, c'est en train de cuire, et eh bah ben, tu peux faire autre chose, dont écrire, pendant que ça cuit. Par exemple, si tu es dans ton bus, t'attends l'arrivée, bah, plutôt que euh, de scroller sur Instagram pendant que t'attends euh, que ton bus arrive, bah, tu peux faire autre chose comme écrire ou réfléchir à ton roman, noter des idées, etc. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment la base de, euh, de l'optimisation, profiter d'un temps d'attente pour faire autre chose. Et en fait euh, moi je me suis, j'ai poussé un tout petit peu l'idée pour euh, approfondir l'optimisation et ça revient en fait à faire plusieurs choses plus ou moins en même temps parce que les actions passives, euh, parce que certaines actions en tout cas passives sont vraiment très courtes. Donc c'est comme si tu faisais un peu plusieurs choses en même temps. Je te donne des exemples pour que ce soit plus parlant. Euh, bah Par exemple quand je fais à manger... Je fais la vaisselle en même temps et je range ma cuisine. Je fais littéralement les trois choses en même temps. Et en fait mon esprit est tellement focalisé sur le même type de tâche que euh, bah, je vais optimiser mon temps. Plutôt que de faire cuire un repas, partir écrire pendant quelques minutes, revenir, finir le repas, manger, lancer, euh, je sais pas, le lave-vaisselle, repartir écrire, ce qui va entrecouper, en fait, ton activité d'écriture, ben, en fait, je vais tout faire en même temps pour gagner en efficacité et pour gagner en temps. Je fais toutes mes tâches ménagères en même temps dans la cuisine, toutes les tâches ménagères de la cuisine en même temps pour ensuite mobiliser, ben, plus de temps et euh, une ouverture d'esprit qui va être vraiment attribuée à l'écriture. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire les choses qui se ressemblent en même temps, pour pouvoir derrière se libérer en euh, capacité intellectuelle en fait, de ne pas se dire euh, j'ai besoin de faire telle ou telle chose, va falloir que je me relève pour faire telle ou telle chose et couper l'écriture. Tu fais toutes tes tâches qui sont soit localisées au même endroit, soit qui peuvent être faites vraiment en même temps. Et comme ça après, tu te libères, bah, au final de la charge mentale, tu te libères du temps pour vraiment te concentrer et te focus sur l'écriture. Deuxième exemple. Euh, bah quand je conduis, il y a des moments en fait que j'arrive à optimiser. Alors pareil, ça me fait gagner que quelques minutes, mais en même temps, encore une fois, mi bout à bout, c'est toujours ça. Donc par exemple, je suis en voiture, je rentre chez moi, j'active l'ouverture automatique de la porte, bah, pendant que la porte du garage est s'ouvre, je vais débrancher mon téléphone, je vais le mettre dans ma poche, euh, j'éteins les commandes du son parce que ça rend le son super fort quand j'enlève mon téléphone... J'éteins le chauffage, je range mes clés euh, et voilà, c'est des actions qui sont dérisoires mais mine de rien. Au moment où je rentre dans mon garage, j'ai plus qu'à me garer et je sors de la voiture. J'ai pas besoin de faire tout ça, ça me fait gagner du temps. Un autre exemple, pendant que je me brosse les dents le soir, eh ben, je vais aller me préparer mes affaires du lendemain, je vais euh, préparer une machine de linge sale et je programme la machine. Comme ça, c'est fait j'ai fini de me brosser les dents, j'ai plus qu'à aller me coucher. » En fait, ce que je veux te dire, c'est toutes ces actions, mises les unes à côté des autres, elles me permettent de gagner quelques minutes qui peuvent vite prendre de l'ampleur. Et quand t'as un emploi du temps qui est vraiment plutôt chargé, et quand t'as plein de choses auxquelles il faut que tu penses qui te prennent la tête, parce qu'on le sait, c'est connu, la charge mentale existe, les femmes en ont quand même une certaine quantité, eh bien ça va te permettre de t'alléger en termes de temps et en termes de capacité de focus. En plus de ça, euh, bah, tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça devient un jeu parce que je cherche assez souvent des moyens d'optimiser mon temps comme ça pour que ça soit fluide, pour que mon quotidien en fait soit vraiment fluide. Et euh, si c'est le cas, si je gagne du temps, bah, c'est autant de minutes que je pourrais attribuer à l'écriture si j'en ai envie ou à ma famille ou à l'oisiveté, ou juste à mes projets passions. Et donc avec en prime, moins de charge mentale, puisque ça concerne souvent des tâches à faire, à penser, qui peuvent te parasiter l'esprit. Donc à nouveau, pour résumer le conseil numéro 2, je t'invite non seulement à prendre conscience de ton temps, mais en plus à optimiser ce temps, même si c'est pour quelques minutes à la fois, ça peut compter quand même. Et pour ça, il faut que tu réunisses les tâches de même ordre pour les faire, en même temps ou que tu exploites les zones passives aussi infimes soit-elles. Je fais quand même une petite précision pour prendre les devants sur tes interrogations. C'est vrai qu'on euh, pourrait se dire en fait que les actions faites en même temps, euh, comme ça, ça permet pas d'être en pleine conscience, de faire vraiment attention à ce qu'on fait, etc. En vrai, on parle ici d'actions type euh, quête journalière, hein, donc ce que j'appelle quête journalière, je te le disais un peu plus tôt. Ça va vraiment être euh, les tâches répétitives, euh, les, euh, les corvées en fait qu'il faut faire au sein d'une maison qui nécessite pas franchement une attention à 100% Alors, Outre le fait de conduire, on est d'accord mais euh, les tâches style se brosser les dents, faire à manger, faire la vaisselle, etc pff, voilà, les faire en pleine conscience euh, bon, on s'en fiche un petit peu quand même. Hein. Et, euh, et le fait de réunir en fait ces tâches bah, ça te permet d'être focus malgré tout sur l'ensemble des tâches d'une même famille. Si tu fais à manger en même temps que tu fais la vaisselle et en même temps que tu ranges ta cuisine, t'es quand même concentré sur le fait de cleaner et de faire à manger. C'est pas non plus euh, trop compliqué. Et du coup, bah, ça te permet de te libérer, encore une fois, de l'espace mental pour ce qui compte vraiment pour toi, pour que tu puisses vraiment, après ça, te concentrer notamment sur l'écriture si t'en as envie. Alors, attention euh, ce conseil, il fonctionne, à condition que tu sois vraiment honnête avec toi-même. Le fait de prendre conscience de ton temps, c'est bien, mais la notion de choix dedans, elle n'est pas anodine non plus. Tu vois là, dans mes 31 heures dont je te parle, j'ai fait le choix d'accorder tant ou tant de temps, par exemple à l'oisiveté, à des moments où je fais rien. Si dans ton temps off, il y a par exemple 2 heures de télé par semaine, à toi de choisir si tu veux les maintenir ou si tu peux les transformer en temps d'écriture. En fait, il n'y a aucune mauvaise réponse. Hein. Le, le jeu ici, c'est de savoir ce qui compte pour toi et ce qu'il a d'important, ce, ce dont tu as besoin aussi. Ne culpabilise pas selon tes réponses. Sois juste en fait honnête envers toi-même pour pouvoir t'organiser de sorte à te rendre heureux ou heureuse. Ok Donc si je résume ce deuxième conseil. Prends conscience du temps que tu as de libre, celui que tu peux répartir comme toi tu le veux et ensuite essaie de trouver où tu peux optimiser ton temps en exploitant les zones passives et où en faisant plusieurs choses à la fois ou en apprenant à le faire, le tout sans négliger les optimisations en fait de quelques secondes ou minutes seulement. On finit maintenant avec le troisième conseil. Je voulais euh, te parler d'un outil qui a changé mon organisation et qui pourrait bien changer la tienne aussi. Je fais pas le roulement de tambour, tu t'en doutes. C'est Notion. Au-delà euh, de l'application en tant que telle, donc de Notion, c'est en fait l'idée c'est que euh, c'est ok pour n'importe quel support du moment que tu crées un espace adapté à tes besoins à toi dans le but de t'aider à écrire. Donc, moi, là, je vais te parler de Notion, mais on est bien d'accord que ça peut être n'importe quel euh, outil, n'importe quelle application qui te permette de t'organiser. L'avantage de Notion, c'est que bah, tout est possible, en fait. Du moins, en tout cas, beaucoup de choses. Tu peux euh, faire une base de données, d'informations sur ton roman, avec les personnages, la magie, la politique. Tu peux faire, une fiche, tu peux faire des fiches personnages, tu peux faire un espace d'écriture où vraiment tu vas écrire ton roman lui-même, euh, tu peux créer du chapitrage par scène, enfin bref, tu peux vraiment tout faire. Tu as une personnalisation qui est euh, optimale dans le sens où bah, c'est des blocs que tu vas bouger. Donc si par exemple tu as envie de mettre en avant telle ou telle page, tu vas pouvoir le faire. Si tu as envie de mettre quelques images pour te plonger dans ton roman, tu vas pouvoir le faire. Mettre aux couleurs bah, de de ton mood board par rapport à ton écrit, ça c'est possible. Et puis, euh, dernier avantage, euh, ça sert autant à la conception du roman qu'à l'écriture, qu'à l'organisation. C'est un outil qui te permet vraiment de tout faire, de tout centraliser. Euh, en plus de ça, tu as la possibilité, par rapport à l'organisation, de te créer des rappels par notification. Du coup, tu vas pouvoir aussi te créer un rétro-planning d'écriture, tu vas avoir la possibilité de mettre ton dashboard en page d'accueil pour t'inciter à écrire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas ouvrir ton Notion, c'est ton dashboard d'écriture qui peut s'afficher en premier. Tu as la possibilité aussi de prendre des notes depuis ton portable, ça c'est pas rien. Tu as le petit plus, le widget en petit plus qui est directement accessible depuis ton portable et dans lequel tu peux noter tes, tes idées, ça te le renvoie directement sur ta page d'écriture. Bref, vraiment... Notion est un outil exceptionnel pour pouvoir t'organiser et pour pouvoir euh, bah, faire en sorte d'écrire cette année. Autre rappel des avantages, cette fois un petit peu plus technique. Euh, Notion, faut savoir que c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir tous les outils du site. Donc tu peux à peu près tout faire euh, gratuitement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et euh, c'est disponible depuis euh, ton ordinateur, ton portable, via internet, etc. Tes enregistrements se font instantanément. Et enfin, il existe de nombreux templates gratuits. Alors, tu en as aussi des payants pour que tu puisses euh, bah, avoir une base, en fait. Parce que des fois, ça fait un petit peu peur d'être euh, confronté à la page blanche et pas savoir par où commencer, comment t'y prendre, etc. T'as déjà des templates qui existent, que tu peux utiliser en dupliquant simplement euh, bah le template dans ton Notion. Donc voilà, c'est vraiment un outil hyper puissant. C'est un outil qui est hyper accessible et personnalisable. N'hésite pas, si tu as des questions, moi je reste disponible. Hein. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi autour de Notion, de voir ce qui est possible. Vraiment, si tu as besoin de conseils, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram et je serai ravie de t'aider et de te répondre. Si tu te demandes encore, malgré toutes les fonctionnalités que je viens de te citer, pourquoi créer un espace dédié, par exemple sur Notion, ça peut être un avantage Eh bien en fait, le but de créer ton espace comme ça, propre à ton écriture, ça va être de pouvoir tout centraliser et avoir toutes les informations utiles à la rédaction de ton roman au même endroit. Là encore, tu te libères en charge mentale et en capacité de mémoire, et en plus... Tu gagnes du temps en ayant tout à portée de main au même endroit. En plus d'avoir en fait ton espace qui sera à ton image et agréable à aller voir, ce qui pourra euh, d'autant plus te motiver à écrire, et eh bien tout sera accessible facilement. Tu perds pas de temps à aller chercher dans un tel carnet, plus cette, euh, cette application, « Ah oui, mais j'avais une idée à tel endroit. » Tu as tout au même endroit. F sincèrement, ça te fait gagner un temps pas possible et ça allège ton esprit pour que tu puisses vraiment te focaliser sur ce qu'il y a de plus important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des trois conseils que j'avais envie de te donner pour mieux t'organiser cette année, pour que tu puisses enfin écrire ce fameux roman que tu as dans ton tiroir. Si déjà tu arrives à mettre en place ces trois conseils, j'ai aucun doute sur le fait que tu avanceras beaucoup plus vite que jusqu'à maintenant. Bon et si malgré tout c'est pas encore le cas, je te donne encore un autre petit conseil au passage, c'est le conseil bonus. Simplement n'hésite pas à te faire aider dans l'écriture de ton livre. Écrire un livre entier c'est pas anodin, c'est un vrai travail conséquent qui demande de la patience et beaucoup d'énergie, je le répéterai jamais assez. Donc c'est tout à fait légitime que tu fasses appel à d'autres personnes pour t'aider dans ton projet. Et quand je te parle d'aller chercher de l'aide... Je fais référence autant à ton entourage qu'à des professionnels. Que ce soit pour trouver du soutien ou même des avis, ou pourquoi pas, tiens, par exemple, des personnes qui pourraient t'aider dans ton quotidien pour te libérer du temps pour écrire. Euh, ça peut aussi être euh, des formations des accompagnements. Tu peux tout à fait venir m'en parler si tu veux, je suis en train de créer mes offres de lecture test et je vais bientôt faire des bêta-tests. Donc bah, si tu as besoin de prendre un petit peu de recul sur ton histoire, n'hésite surtout pas. Et puis, euh, comme je te le disais aussi un petit peu plus tôt, je pense que dans l'année, je vais sûrement rouvrir gratuitement une deuxième cohorte au tableau des engagements. Euh, donc à nouveau, je te renvoie à l'épisode 10 du podcast. Et euh, vraiment, je pense que ça peut t'aider à, à te booster et à aller un petit peu plus loin, donc n'hésite pas. Je te laisse songer à tout ça... Euh, je te laisse tester mes euh, 3-4 conseils pour écrire ton roman. Comme d'habitude, si tu as envie de venir me parler, n'hésite pas à le faire derrière la porte du salon estampillé Instagram. Et si mes conseils du jour ont fait sens pour toi, n'hésite pas à partager l'épisode ou à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à te créer d'autres contenus. Sur ce, je vais te laisser, je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et je te dis à très vite